0: Estamos aqui para mais um podcast do Éter dos Dias e hoje com o António Costeira, um amigo e um escritor. Uh, boa tarde, António. Boa tarde. Uh, Fala-nos um pouco de ti.
1: Falar um pouco de mim. Começa a ser um bocado recorrente pedirem para falar um pouco de mim, porque durante anos isso não aconteceu. Eu chamo-me António Manuel Costeira e toda a minha profissão não se desenvolveu na área da escrita. A escrita é algo que é relativamente recente, mas que esteve sempre latente na minha pessoa. Por vários motivos nunca aconteceu. Eu nasci em Angola há 60 anos, e eu resido em Coimbra há 50, sensivelmente. Toda a minha profissão se, se desenvolveu numa área que envolvia viagens. No fundo é tudo isto que e imaginário das pessoas. A minha carreira praticamente chegou ao fim. Os meus filhos, entretanto, saíram de casa. E, consequentemente, o tempo começou a ficar mais para mim. E é nesta fase que se começa a desenvolver, há 6, 7 anos atrás, esta minha vocação de pôr no papel os pensamentos. Fiz várias tentativas ao longo dos anos, a questão, quando se pretende enveredar por uma área específica, é que temos que encontrar a nossa praia. E foi que não aconteceu, até há pouco tempo atrás. A história começou a surgir, também pelo meu gosto pelas aventuras, pela literatura, pelas viagens que fiz, por um sem número de situações perfeitamente exóticas que vivi, e acabou por redundar num romance de imaginação, é certo, num mundo fantástico, mas que com muito boas críticas recentemente ouvidas, lidas, editas pelos oradores do do Romance também, que editei há pouco tempo atrás. Basicamente a minha vida académica foi toda em Coimbra, estudei até ao ensino pré-universitário e depois optei por, por começar a trabalhar. Era mais fácil na altura, hoje acho que é mais fácil continuar a estudar, porque os jovens não querem sair de casa dos pais, os nossos objetivos eram esses, mas isso também nos preencheu muito e nos fez amadurecer mais cedo. Uhum. Isto é um pouco o meu percurso em Coimbra, até à situação de forma reforma que me encontro neste momento. Olha, e
0: gostei. Relativamente à escrita, quando é que tu sentiste
1: que a escrita chamava por ti? Será um pouco recorrente dizer que, se desde jovens, penso que há é algo que se diz... Quando... Não, mas há sempre se... aquele momento em que nós, não é? E, Parece que há qualquer coisa que nos
0: está... E esse,
1: esse momento chegou e eu penso que ainda não estaria preparado para perceber o que é que eu tinha que escrever. Isso atrasou aí alguns anos o aparecimento do primeiro livro. O primeiro livro, o meu romance, surgiu há dois anos, mas as tentativas foram várias e frustrantes, porque eu não estava a contar a minha história. Essa foi a questão. Porque eu sempre tive uma tendência para, para as letras, a escrever, para contar, passar ao papel todo o meu trabalho, que tinha que ser escrito, normalmente saía bem. A questão foi precisamente essa. Comecei com a história errada. Hoje, um bocadinho mais maduro, sabendo mais aquilo que quero e onde devo inserir, saiu um romance bastante interessante, que era o primeiro, e agora o segundo, e o terceiro virá Já agora,
0: se queres partilhar um pouco, o que é que, que, é que saía primeiro, quando tu começavas a escrever? Ah, sim, porque nós, os escritores, temos sempre aquela coisa quando vemos uma folha em branco, é, é de certa forma, pode ser um desafio, mas depois também pode ser um grande problema. O que, o que é que saía? As primeiras é, coisas que te saíam? É,
1: é, essa é uma, é, é uma pergunta malandra. E é uma pergunta malandra, no bom sentido, porque uh, o que primeiro foi uma frustração e nós não gostávamos de partilhar as frustrações, como é evidente. Uh, eu tive um, uma vida profissional que me obrigava a viajar e ao fim de 10, 12 anos de profissão intensa, que eu gostava imenso, era dentro dessa área que eu pensei que poderia contar alguma coisa. Há centenas de peripécias nas nossas profissões, e eu comecei precisamente, ainda fiz 20 ou 25 páginas sensivelmente, mas cada vez que retomava lia do princípio e não gostava, mas insistia porque havia aquela necessidade descrever de daqueles de momentos que estamos sozinhos à noite, fim de semana, e depois acabei por desistir. E pensei que, provavelmente, não teria capacidade para criar uma trama, um romance, uma teia de ideias que pudesse levar alguém a ler com prazer. Uhum. Finalmente, por um motivo, um acaso, se quisermos, uma viagem mais demorada, mais tranquila, os pensamentos a vaguearem e surgiu-me, então, a ideia Efetivamente, e curiosamente, inicialmente dentro da profissão, mas depois consegui dar um rumo diferente e fluiu a história. E saiu com naturalidade.
0: E, tais, e, e, e acabaste de editar o segundo um livro de uma trilogia. Sim, a ideia é essa: uma trilogia. Uma trilogia dentro de uma literatura que é a literatura do Fantástico. Hum, tu, tu, como escritor deste, desta, deste género literário, Achas que em Portugal é um género que é bastante aceito, sendo escritor português, ou ainda há muito, também há mais um dos géneros em Portugal literários em que as pessoas primeiro dão primazia ao que é o um nome estrangeiro e, e depois sim ao nome que é português?
1: Essa, essa pergunta é quase a pergunta de um milhão de dólares, porque o mercado deste tipo de leitura e de livros existe. Uh, tentemos as vendas de livros como o Tolkien, o Senhor dos Anéis, a uhum. uh, Rawlings, uh, com toda aquela série do Harry Potter, uh, que teve uma grande saída, ou próprio, os próprios livros dos vampiros, que surgiram uh, algum tempo atrás e que têm uma saída imensa. O problema em Portugal, continua a achar, uh, é que as pessoas leem o português e, automaticamente, acham que pode não ter qualidade, qualquer nome estrangeiro, eu próprio pensei em editar também com pseudónimo, mas acabei por não o fazer, assumi a história. Há um ou outro autor português que também fez uma impressão nesta área, com algum sucesso relativo. De qualquer das maneiras, são histórias interessantes de ler. Interessantes porque, apesar de imaginárias, são histórias que tratam de problemas reais. Há problemas reais que são transportados para histórias reais, e esses mesmos problemas fazem parte do fantástico, porque a imaginação do fantástico quase que se limita a territórios, a reinos e a, a povos, a personagens. Os problemas são sempre os mesmos, são reais. E as pessoas estão a ver que no imaginário continua a haver problemas, e essa leitura cativa, porque as pessoas são transportadas para um outro mundo, onde vêm aparecer soluções para problemas muito parecidos com, com os nossos. Eu conheço que nos livros é mais fácil arranjar soluções na vida real. <risos> sim, sim sem dúvida.
0: É sempre aquela questão. Nós temos nós sempre, é, sempre, sempre. E isto, eu ia dizer, uma, a, 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 dar, a fazer uma afirmação, mas vou, não, não vou terminá-la, vou é reformulá-la com uma questão, que eu acho que é interessante e gostava de saber também a tua opinião. Sentes-te como um Deus quando estás a escrever? Quando, de, de certa forma, dominas um,
1: um universo? Essa é a magia da. Da escrita. Qualquer personagem que se crie dá-nos um asa à imaginação tremenda, é gordo, é baixo, é magro, é alto, é simpático, é mau, é bom, enfim, permite-nos a nós ter um domínio. Agora, prende-nos também no enredo, porque uma personagem que de repente criamos, porque gostamos dela, eu apaixono por todas as personagens que criam, eu nos meus romances Uh, elegi três ou quatro heróis para mim próprio, que eu próprio criei. E com o Zé do Romance, fui-me uh, fui apaixonando por outros. Uh, mas esse esse domínio que eu tenho sobre criar um personagem, por vezes, pode condicionar a história. Porque depois tenho que de criar algo de acordo com o que aquela personagem é. Eu tive personagens que criei, que inicialmente iriam ser os heróis e tornaram-se os vilões. Uh, o contrário, menos, porque eu delineei bem o que eram os vilões que eu queria. Mas o desenrolar da própria história permite-nos ter esse domínio, ter esse poder de poder controlar o caminho dos personagens, essencialmente é isso. Agora, eu penso que para se escrever uma história é fundamental ter-se lido muito, porque isso permite-nos desenvolver as ideias das ações, ter ideias de como é que elas poderão eventualmente terminar... Uh, basicamente é esse o domínio que escrever um, um romance ou criar um personagem dá efetivamente se sentimos poderosos de facto uhum. uh, é a minha personagem, faz o que eu quero morre quando eu quiser, nasce quando eu quiser volta à vida quando eu quiser agora temos é que ser a teia do enredo de acordo com este pensamento para que a leitura seja fluida e dê prazer ler Consegues manter uma distância, para com, mesmo
0: assim, para com os personagens, apesar de seres o deus delas, apesar de teres esse poder que tu dizes, mas há, há, há quem diga, há, há escritores que defendem que é, que é fundamental uh, a distância que se mantém para a história. Tu consegues manter essa distância para a história, para, para, para os próprios... Uh, para as próprias personagens e isso tudo?
1: Não, não consigo. Eu, eu vivo cada personagem que crio E por isso é que, por vezes, a descrição das mesmas, as ações que decorrem com os personagens, se tornam mais ricas, mais agradáveis de ler. Porque eu vivo cada personagem que e Por isso é que me fui apaixonando por várias à medida que, que as fui criando. Eu sabia que para determinados enredos precisava criar tipo de personagens, para compor a história, para compor o enredo. E quando a criava, eu estava a vê-la. Literalmente a vê-la, uh, depois algumas tornam-se mais passageiras uh, do que outras, porque há aquelas que vão seguir toda a história, mas eu tenho muita dificuldade em me separar da história. Eu sonho com a história, eu vivo a história. Quando estou a descrever algumas situações, eu estou a vivê-las, literalmente, uma das razões que às vezes, às 11 da noite, eu não lembro que não jantei, uh, isso acontece com muita frequência. Neste momento vivo sozinho, portanto, não tenho quem me chame para jantar também, mas calhar criei alguns maus hábitos alimentares por causa disso também, não é? <risos> Infelizmente, poucas gorduras.
0: <risos> Olha, este é o segundo livro, A, a Profecia Sura. Um, Fala-nos um pouco, de, se quiseres também, abordando de uma forma genérica o primeiro livro da trilogia. Um, basicamente, em que mundo é
1: que tu entras aqui nestes dois livros? Eu, pessoalmente, escritor, entro no mundo da, da magia no mundo da fantasia, de qualquer das maneiras os personagens que iniciam a história são bem reais. A história começa em Coimbra precisamente, mas rapidamente é transportada para um mundo onde precisa dos personagens que o viviam no mundo atual e são esses que depois vão levar hum, todo o enredo até ao fim. Evidentemente que o primeiro livro os dois personagens surgem Uh, tem uma atividade bastante interessante no livro talvez os melhores capítulos até que eu criei uh, do livro que era o Oduro, que era o Covazir eram os nomes atuais destes dois personagens, viviam em lados distantes da montanha cada um do seu lado e depois são transportados num, num, enfim, não vou revelar grandes pormenores uh, ah. de como isso aconteceu para um mundo onde se tornava para aparecer alguém para fazer cumprir uma profecia uh, no fundo acaba por ser si sempre aquelas histórias uh, que dependem muito da maneira como são narradas, que nos dizem que o bem acaba sempre por vencer, mas toda a trama que o mal tece é o que enriquece esta história, porque sabemos sempre que eles vão perder, isso é fatal, qualquer história de criança, qualquer história de fantasia, o vilão perde sempre no fim. Agora, como perde é que faz com que o romance seja mais ou menos interessante, a maneira como o bem também vence o mal. Basicamente é isso. Neste No primeiro livro é isto que acontece, estes dois jovens, Claro, não se limita a isto, a descrição de, de todo o mundo uh, novo, uh, o próprio mapa estelar é novo, os reinos em que é dividida a história, uh, o intercâmbio entre os diversos territórios. O segundo livro começa a ter, já então, uma interferência uh, sempre latente, às vezes presente, outras vezes sabendo que está subsequente à profecia, como o nome indica, destes dois personagens. E depois foram-se criando outros, muito ricos alguns, não só com o um aspecto da magia que emana de alguns deles, mas da sabedoria que os incorpora e que transmitem para toda a sociedade onde são inseridos na história. E é esta trama entre conselhos, sugestões, comportamentos, a maneira de se usar os poderes que se têm, que faz com que a história tenha um encadeamento bastante interessante. Se tiveste alguma, hum. alguma destas
0: personagens, há pouco falavas que há, há personagens que tu te ligas um pouco mais do que outras, destes dois livros alguma personagem em que tu sintas de certa forma, aquele, apesar de ele ter outro nome, mas aquele sou eu, sou é aquele é António Costeira que está naquela personagem, porque há sempre um pouco de
1: nós muito neste, neste, a, na, nas histórias. A, a tentação pode, de facto, ser essa. Aliás, há muitos livros onde o próprio uh, autor, no fim, diz que se inspirou neste ou naquele personagem: no meu irmão, no meu primo, no pai, na mãe. Eu não tenho propriamente vincada a personalidade de uma pessoa conhecida em nenhum dos meus personagens. Eu diria que cada um deles tem um pouco de mim, uh, porque uh, quando desenvolvi a sua personalidade, evidentemente evidente podemos avaliar os outros para que nós somos, normalmente é isto uh, que acontece e em cada um deles eu incuti um pouco daquilo que eu gostava que fosse a vida, que eu gostava que fossem as atitudes boas ou más, porque nós ao termos boas atitudes sabemos o que são más atitudes, só há o bem porque existe o mal, sabemos disso, e isso permite-me criar e pôr um bocadinho de mim em cada personagem. com personalidade não há nenhuma personagem que, que, que eu possa dizer é que ele sou eu, mas todas elas têm um pouco de fazerem aquilo que eu faria em circunstâncias parecidas. Uh, Penso que isto também dá mais verosimilidade à história, uhum. porque dá-lhe um cunho humano, uhum. apesar dos personagens serem fantasiosos. Olha, há
0: pouco eu gostava de recuperar também uma coisa que há pouco tu falaste muito bem: que é um escritor que eu tenho que ler bastante. E eu gostava de, de colocar a questão e de saber também, vindo de ti, de 20... nós temos sempre referências. Uh, dentro da escrita, dentro da literatura, quais são as tuas, aquelas referências ou aqueles autores que tu sentiste e sentes que bebes uh, de lá uh, as palavras e a motivação para escrever as tuas histórias?
1: Uh, a minha juventude foi marcada por uh, muita leitura. Os meus pais eram professores primários e a minha mãe lia-nos, uh, fazia-nos ler em voz alta, uma coisa que hoje se faz. Eu lembro-me da minha mãe estar a costurar. E dávamos livros de aventuras para eu ler em voz alta. e Uma coisa que me fazia espécie é que ela, de vez em quando, antecipava uma palavra. E eu ficava... porque que ela já lê o livro? Não, não sei, mas, no fundo, aquilo que nós hoje sabemos que acontece. E, nessa altura, eu fui muito influenciado pela biografia de exploradores. Eu vivia a vida deles, porque era uma vida que eu sabia que era real. O escritor que mais marcou em toda a minha vida literária foi John Steinbeck. Foi o Prémio Nova da Literatura, eu li toda a obra dele, talvez tenha sido um dos dois únicos livros que eu li duas vezes, As Vinhas da Ira, é um livro fantástico e é um, um escritor notável, ele consegue introduzir nos personagens uma, uma personalidade tão vincada, tão marcada entre irmãos, entre familiares, um a ver a inveja do outro, um a sentir-se de uma maneira extraordinária, foi aquele que em termos narrativos mais me influenciou. Em termos literários, não só por ser português, mas essa de Queiroz é um escritor fantástico e eu tenho muita influência dessa de Queiroz na minha escrita. Já me disseram várias vezes a descrição das, 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 das diversas situações, das ruas, das casas, dos palácios, essa de Queiroz é o máximo, efetivamente, e tem a grande influência destes dois uh, escritores. Uhum. Depois, na área do Fantástico, uh, Peter Abretto, recentemente, uh, é, de facto, um, um escritor uh, que apareceu nos últimos anos com uma série muito boa, uh, também de livros, vai já no quarto, penso que vai chegar aos sete ou aos oito, sensivelmente, e depois Tolkien, que isso é incontornável não é como é evidente, Tolkien abriu este mundo. Uh, e, curiosamente, quando ele escreveu, Pouca gente pegou naquilo, teve pouco, pouca projeção na altura, mas hoje todos sabemos que é uma leitura incontornável de quem gosta do Fantástico.
0: Tu, uh, e, e, tu há pouco também falavas que gostavas que a tua obra fosse para além fronteiras. Um, tens já algum projeto preparado, alguma ideia, alguma coisa que queiras revelar, naturalmente, ou que possas
1: revelar? Uh, para, para para seguir esse, teu, esse caminho quando se quando se quando se faz uma obra assim uma obra se começa uma obra é evidente que queremos ter sucesso não, não seria nada como é evidente uh, a apreciação que que nós gostamos que os outros tenham de nós uh, é fundamental para o ego das pessoas e se muita gente me disser mal da minha obra uh, eu ficarei totalmente frustrado não tem acontecido Uh, também ainda não aconteceu algum vulto da literatura pegar na minha obra e na televisão dizer que encontram um livro que gostou muito. Uh, é evidente que eu gostaria que isso acontecesse. As pessoas que têm apresentado a minha obra são pessoas da, do mundo da literatura. Uh, e as críticas, uh, sem favor, têm sido favoráveis. É evidente que aos 60 anos apareceu um escritor como um foi bom que disse, sou um jovem escritor, já tenho 60 anos, de, de alguma forma volta a ser jovem. Mas é difícil, o mercado português é um mercado que não abre as portas uh, novos escritores, é muito fechado. As editoras normalmente têm dois ou três livros de sucesso e os outros é para irem preencher o orçamento do mês, basicamente é isso. Um escritor inicial paga para ser editado. Uh, houve um episódio curioso, se vale a pena relatar aqui que através de um professor do International House que eu conheço, o Dave, eu cheguei a uma aluna que está a fazer mestrado em tradução português e inglês e utilizou o meu primeiro livro, alguns capítulos, para estudo para o mestrado. Portanto, a minha obra já foi alvo de um mestrado. e Eu tenho um acordo com essa jovem. Se ela quiser fazer a tradução do livro, poderá fazer uma impressão ao mercado inglês para ver o que é que dá basicamente isso, é um mercado que é completamente diferente, os livros também são mais baratos, as edições são maiores uh, e o número de leitores é suficientemente conhecido. Não
0: é? Olha, e, e pegando na, na, nestas últimas tuas palavras, que é, é importante, eu gostava de fazer uma pequena incursão em termos de conversa contigo, agora num, num modo mais generalizado uh, do mundo da, daquilo que é o, a literatura em Portugal. Um, Tu, tu achas que nós, para, em primeiro, qual é, qual é o teu ponto de vista relativamente à, à questão de, velha questão, que é muito discutida no nosso país já há muitos anos, que os livros são muito caros? Uh, o acesso à literatura em Portugal, achas que é caro, na tua opinião? Achas que, parece que está... Tá, Está um, alocado a um certo número de pessoas e não à totalidade das pessoas? Uh, achas que se lê pouco? Achas que se lê muito? Achas que se... De uma forma generalizada, qual é a tua opinião sobre o mundo literário em Portugal? E até porque, és, além de escritor, és um, um excelente uh, leitor, por isso estás muito
1: dentro deste, desta área. Muito obrigado pela pergunta e pela, e pela qualquer das maneiras, eu penso que o mercado português uh, é, é pequeno e, por facto de ser pequeno, condiciona também o valor uh, da obra. Se eu disser que um escritor normal, e quando digo normal, que tenha as edições mínimas para publicação, uh, usufrui apenas de 10% do valor do livro, se um livro custa 15 euros, um euro e meio vai para o escritor vez a obra, que é o autor. Todo o resto se perde em lucros da editora, da, 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 do revendedor e da produção. Portanto, se é a produção que é cara, se são as margens dos intermediários que são elevados, não conheço essas porcentagens em rigor. Agora, uma coisa será editar 50 mil exemplares, outra coisa é editar 10 mil. E consequentemente, no mercado inglês ou americano, em que uma primeira edição pode ter 30 ou 40 mil exemplares seguramente a obra está mais barata. Em Portugal, curiosamente, isso não se verifica. Há um ou dois autores que conseguem fazer 50, 60 mil exemplares de uma edição, para livros de Santos, por exemplo, e o livro continua a custar 20 euros, 22 euros. Basicamente é isso. Em Portugal, o que acontece é nas grandes obras? Aquelas obras que levam 400, 500 páginas, muitas vezes o preço de um livro está mais indexado ao número de páginas do que à qualidade da obra, embora a qualidade do escritor possa fazer aumentar o preço, faz com que, por exemplo, em Portugal, um romance que é livro único na Inglaterra, existam dois volumes em Portugal, para baixar o preço. Portanto, acredito que tenha muito a ver também com o um mercado de leitura. Uhum. Não é tão grande quanto isso. Não é. E talvez isso seja o primeiro indexante do preço. Mas sabes que, tens ideia, que mesmo assim,
0: compram-se muitos livros em Portugal. Se calhar não se leem a tantos livros quanto
1: se compra, não é? Exatamente. <risos> isso acaba por ser verdade e quer queiramos quer não, uma enciclopédia, uns livros de capas bonitas, ficam sempre bem numa estante, não é? Exatamente. Uh, curiosamente, curiosamente é isso. Talvez seja uma das razões. Agora, eu, 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 na, na, na minha primeira edição eu vendi cerca de 600 livros uh, de moradontos, talvez um pouco mais eu sei que há várias pessoas que eu já fui encontrando e que ainda não tiveram tempo de ler enfim, em dois anos quer dizer que as pessoas não é mesmo mas gostam de ter os livros dos amigos, dos conhecidos gostam de dizer que conhecem tal e tal escritor ou tal e tal artista, pintor, etc hum, enfim, mas penso que, que basicamente devia ler-se mais mas não são importantes hábitos de leitura
0: Apesar dos planos nacionais de leitura, apesar de haver um, uma tentativa de estímulo à, à própria leitura, sentes também que, como leitor, há uma grande decalagem entre aquilo que se vende e aquilo que tu vês, o número de livros que tu vês numa livraria, e aquilo que, de facto, se lê.
1: Isso pode ser verdade. Talvez as coisas tenham vindo a ser alteradas, porque quando se inicia um projeto novo em qualquer área, só ao fim de alguns anos é que os resultados começam a aparecer, é assim na saúde, é assim no ensino uh, e nos hábitos de leitura também. Uh, de qualquer das maneiras, eu tenho três filhos, a educação poderia dizer que foi a mesma, o pai era o mesmo, a mãe era a mesma, momentos diferentes, os dois mais velhos leem que se fartam, o mais novo uh, já não é tão grande leitor assim quanto isso. Uh, hoje em dia, se calhar, as pessoas mais com livros técnicos, que ajudas em algumas circunstâncias, mas eu penso que ler abre, uh, abre a imaginação Há quem diga que a música é uma escada para o céu, eu gostava de dizer que a leitura é uma escada para a alma, e de facto é, uh, aquilo que se ganha com, com a leitura é tremendo, é tremendo mesmo.
0: Olha, e agora indo um pouco à, àquilo que tu há pouco dizias, voltando aqui ao escritor, à parte da escrita e, e, e da criação, tu falaste que no início que foste uma pessoa que viajaste muito, tiveste a oportunidade de viajar muito e essas viagens uh, trouxeram também muitas inspirações. Não é? sim, sim. Um, queres, queres nos contar alguma, alguma viagem particular que te possa,
1: por exemplo, ter trazido inspiração para este género literário? Basicamente, as minhas, as minhas viagens mais longas, maiores, foram já há bastantes anos. Algumas ainda me deixam marcadas Eu tive uma visita a Israel e Jerusalém terá sido, talvez, a cidade mais mística que eu conheci. Cada pedra tem história, cada buraco aconteceu alguma coisa, aquela mistura de povos que hoje em dia os israelitas permitem em Jerusalém, as várias religiões, tudo isso foi místico. Eu, eu vi lá pessoas vestidas como, como se vestiam há 2.000 anos, com aquelas batinas pretas até aos pés, as barbas compridas. É evidente que quem tem uma imaginação fértil é fácil transportar esses personagens para um mundo da há dois mil anos atrás, tentar imaginar, porque quem vai a Joel sabe que está ali uma história com 2.500 anos. Não começou só quando Cristo nasceu, já vem de trás. E há coisas... Praticamente algumas são as mesmas daquela altura, algumas casas, algumas ruas, os locais onde alguém que mudou a história uh, da humanidade uh, viveu, uh, tem coisas que são muito parecidas com as que existem agora. Portanto, é fácil essa imaginação, para quem gosta de imaginar coisas, uh, a, a, a acontecer. E depois temos outros países perfeitamente diferentes da nossa realidade cotidiana. É o caso, por exemplo, da Tailândia. África, qualquer país africano, quando se vai para o interior, que é um estado natural do mundo. Nunca, há situações onde nunca ninguém ainda pisou. E tudo isso, a imaginar que os animais podem aparecer, as feras que vemos nos filmes e, e nas séries de televisão sobre animais, tudo isso faz acoçar, de facto, a imaginação. Quem é que nunca se imaginou perdido no meio da selva, numa ilha deserta? A partir daí é construir uma história. É. E às vezes, quando nos deitamos mais fatigados para embalarmos essa história começa a aparecer e quando damos contada dormimos tu consegues viajar sem viajar de facto bastante bastante aliás as principais as principais cenas de, de alguns dos meus dos meus episódios do livro foram assim que surgiram durante durante a noite antes de adormecer as viagens que faço mundos fantásticos são à noite quando me deito uhum.
0: fantástico Olha, e relativamente aos desafios como que qualquer escritor tem no início de uma obra... Eu há pouco, no início da nossa conversa, falava da Folha em Branco, que é sempre o um grande desafio ou o um grande problema, não é? Porque encontrar o início de uma história, de, a história, a história está lá, mas aquela primeira frase é sempre para nós uma desgraça
1: completa. Também acontece isso contigo? É uma... Aliás, aconteceu precisamente até com o primeiro livro, porque a história estava a tomar um rumo e, por um acaso circunstancial, eu não consigo estar mais do que uma hora a escrever sem me levantar e buscar um café e buscar meia água que é precisamente quando a saturação das ideias começa a atingir um determinado ponto eu vou comer uma laranja, uma tangerina, uma maçã tomo um café, volto sempre às vezes mudo de canal e ao mudar de canal estou a falar uh, para um jogo qualquer no computador que uh, não me faça pensar juntar ali três cores e deitar a linha abaixo por exemplo, e depois retomo e é mais uma hora ou duas... Uh, mas, efetivamente, isso por vezes acontece. Eu penso que o meu recorde é ter estado 4 horas sem conseguir acrescentar uma linha a um parágrafo. Tirava uma palavra, punha outra palavra, punha o último período no, período, no princípio, no fim, foram sensivelmente 4 horas. Joguei o computador e não fiz mais nada nesse dia. Mas, às vezes, forçar quando não saem também é bom, porque é um exercício de disciplina. E de esforço, e sem esforço. Havia um escritor inglês, Samuel Jackson, que viveu no século 17 e 18 sensivelmente, e que ainda hoje foi dos escritores que mais influenciou a língua inglesa. Samuel Jackson era o nome dele, que dizia que o que é escrito sem esforço é lido sem prazer, já no século 18 Portanto, eu acho que é verdade. <risos> que é...
0: Mas, mas é sempre um esforço mais positivo, não é? porque a escrita também tem que ser um prazer, não, é? não, não, não pode ser um... Não pode
1: ser apenas uma, uma obrigação, é? tudo Tudo o que é criar é prazer. Quem é criativo tem prazer no que faz. Só faz porque trabalha. As coisas não saem tão rápido, nem tão bem, nem tão facilmente se Fluem de uma maneira mais difícil. Portanto, há sempre prazer naquilo que se faz. Agora, tem que... O Cristiano Ronaldo é um excelente jogador que pode Treina muito. Mas o que é certo é que a técnica e a sabedoria de jogar está lá. Mas se não treinar, não sai.
0: Tu, tu achas que, na tua opinião, uh, no fundo, qualquer pessoa consegue ser escritor?
1: Uh, eu gostava de recorrer agora a uma frase feita que diz que todos nós temos cá dentro um livro que um dia devemos de escrever ou não. Uh, eu tenho um amigo que me disse que gostava de escrever uma história passada na sua profissão e que tem a ideia e o enredo e sabe o que havia de escrever uhum. não sei a escrever, dizia-me eu penso que o futebol é rico nem é exemplos e uma equipe de futebol não pode ter mais que dois ou três predestinados, porque senão deixa de ser uma equipe de futebol, passa a ser um circo e esses vão completar o trabalho há a formiguinha, aos os carregadores de piano e há aqueles que depois fazem o remate final e eu penso que todos nós temos capacidade para fazer qualquer coisa agora o dom com que nascemos tem que ser aprimorado, tem que ser trabalhado
0: porque há muitas histórias muita gente que acaba por uh, conseguir editar pequenas edições, não é? que no fundo são quase livros mais para a família do que propriamente não é? para, Exatamente. Para, para enriquecer o, o mundo literário não é? e, e, tu, e nós que vivemos num país que é tão rico literariamente não é? uh, deste um grande exemplo que é o Eça de Queiroz e, e eu gostava também de pegar nisso para ouvir da tua parte o teu ponto de vista relativamente como é que Tu vês, tu que és um, um leitor assíduo e, e uma das tuas grandes referências é um clássico. São dois clássicos, que é a Steinleck é essa de Queiroz. Um, como é que tu hoje, quando entras numa livraria e olhas para os caparates, e tu há pouco deste um, um exemplo bastante interessante, e, e que é real, que é a grande venda de livros de autodesenvolvimento, que hoje existe no nosso país, esses escaparatos hoje achas que estão mais ricos ou menos ricos de quando, sei lá, 10 anos, 20 anos, quando tu eras mais novo, ou todos nós éramos mais novos, achas que hoje, apesar de haver mais livros, há mais qualidade, ou apesar de haver mais livros,
1: há menos qualidade? Eu não sei se estou habilitado para responder com rigor a essa pergunta. O que é certo é que, ao longo dos anos, os tipos literários variam eu tive a oportunidade de ler e de chorar ao ler Amor de Perdição. Eu quase diria hoje que aquilo é uma leitura de cordel. Se pegarmos em Júlio Dinis, a Morga de Dinheiros de Canavidais, os Fidalgos da Casa Mourisca, que são histórias de amor que caracterizaram uma geração e liam-se avidamente. Eu penso que hoje há jovens que apenas sabem estudar. Há pessoas que acabam uma formação seja universitária, para universitária profissional, etc. E enveredam uh, em carreiras, em carreiras não, continuam os seus estudos, uh, na área de mestrados, na área de mais formações profissionais. E Eu penso que é uma das razões por que os livros técnicos tanto proliferam hoje. Porque empregos não há com facilidade. Então os jovens continuam a formar, se vivem em casa dos pais, não têm dinheiro para sair, estão bem, e talvez essa proliferação de livros permitam às pessoas tentar arranjar mais competências para conseguir entrar no mercado de trabalho, acontece. Eu penso que hoje estuda-se mais do que no meu tempo. No meu tempo estudávamos... Bem, os bons da turma existiam sempre, aqueles que tinham de ser os melhores. Mas esses não eram os que viviam melhor a vida. Os que viviam melhor a vida eram aqueles que sabiam intermediar o que era estudar, o que era divertir, ser com os amigos, e se calhar esses dois são os melhores profissionais porque tenho uma componente mais da rua, se quisermos, uhum. jogar futebol na rua, esfacelar os joelhos todos, fazer aqueles caros regulamentos e não havia capacetes, uh, na altura de proteção, de modo que eu acredito que hoje, hoje o mundo é mais técnico, uhum. sem dúvida nenhuma. Uh, hoje penso que, penso não, tenho a certeza que ninguém consegue abarcar o conhecimento todo. Hoje um especialista é uma pessoa que sabe cada vez mais, cada vez menos se exige que o tipo de leitura também tenha que ser outro uh, enfim, as pessoas acabam por, por ler muitos livros técnicos uh, estamos a falar de informática, de medicina uh, e começa a esperar menos tempo, se calhar, para outras coisas
0: olha, e, e isso faz-me lembrar aquilo que tu acabaste de dizer um, há um, uma parte, um enxerto de um livro uh, de Mário Vargas Losa um ensaio um relativamente à nossa sociedade atual em que ele diz que nós uh, nos falta... Uh, muito um, a reunião dos gru de grupos, uh, as discussões, colocar uh, as, as pessoas a, a, a pensar e, e, acima de tudo, as uh, reuniões filosóficas e humanistas que antigamente as pessoas, porque não tinham tantas distrações, é a, a televisão e outras mais, se uh, sentiam na obrigação de, de, de fazer. Uh, Sentes que hoje, se as pessoas se encontrassem mais, no sentido de discutirem, de falarem, de, de, de trocarem a, a sua riqueza literária, a sua riqueza até mesmo de formação e académica, poderíamos construir um outro tipo de sociedade, um outro tipo de consciência social uh, no, no mundo em que vivemos, uh, e evitando tantas distrações.
1: É provável que sim. O que tu referes existe em termos de especialização. Os médicos reúnem-se em congresso, os professores fazem as suas reuniões, mas depois temos coisas interessantíssimas. Eu tenho familiares que são professores e, de repente, o Ministério da Educação resolve criar um novo programa e, se calhar, houve toda a gente, menos as pessoas que estão ou os teóricos. E essas reuniões, muitas vezes, que tu referes, e que eu acho que poderiam ser uma mais-valia para as pessoas, aprenderem a extravasar os seus sentimentos, a não terem complexos de falar, ou de estar em público, ou de transmitir os seus sentimentos, acabam por sofrer um bocado pelo facto de que aqueles que referiam há pouco, que estudam, que se especializam, depois acontece que, em muitos casos, acham-se os donos da verdade. Então surge legislação, surgem programas que são muito bonitos na teoria e que, na parte prática, pecam e depois o que acontece é que não temos, por exemplo, um programa educacional... Há 10 anos, há 15 anos, para poder uh, verificar os resultados no fim. de 3 em 3 anos, vem o novo governo e muda os programas, muda as matérias. Uh, agora, concordo inteiramente uh, com aquilo que dizes. Acho que é cada vez menos viável o que possa acontecer. Uhum. Uh, se eu tiver uma dúvida de um tema, estou sozinho em casa, vou a meta, é, encontro o que eu quiser. Nessa área. Não o Google dizer... é o doutor Google, ah, ou o professor Google, agora. já Não é um tem dentro... que ir ao café e que no meio de umas cartas dizem-se umas filosofias populares uhum. e que também contam para a nossa formação, mas coisas cada vez menos visíveis. Sentes também por isso? Não propriamente. Eu nunca tive grande vocação para grandes debates de ideias em público. Talvez algum egoísmo, enfim, algum conservadorismo, talvez muitas vezes o medo de não estar à altura de suportar uma decisão, uma opinião mais forte, uma série de fatores. Eu penso que isso também contribui para que as pessoas se foquem naquilo que gostam e acabam por tentar fazer sozinhos aquilo que poderiam ser ajudados em grupo. Basicamente é isso. Quando eu disse há pouco que foi fundamental na, na minha veia de escritor a leitura, eu não tenho um curso de português, não tirei uma licenciatura em letras. Agora, tenho uma grande vantagem, é que eu tive uma escola primária, onde aprendi coisas na escola primária, que hoje alguns alunos do oitavo, nono e décimo não sabem em termos da língua portuguesa. isso ajuda-me a construir frases, a expor as minhas ideias com clareza, por escrito. Se calhar... Poderei transmitir uma ideia melhor por escrito, porque sou capaz de estar umas horas a pensar na maneira de fazer, mas, geralmente, a leitura também nos ajuda a saber expressar-nos o melhor possível. Hum. Olha, e gostaria, eu gostava
0: de voltar uh, agora, uh, até porque já estamos a caminhar um pouco para o fim deste nosso podcast, de voltar um bocadinho aos teus livros e gostava de colocar a questão se já tens isto sendo uma trilogia se já estás a escrever eu suponho eu que se estarás a escrever o terceiro acho, não sei se suponho, se calhar estás ou não estás diz-nos, conta-nos, já está em andamento o terceiro livro posso dizer que as primeiras três páginas são promissoras <risos> ótimo já, então já, é já passaste aquele obstáculo da primeira frase sempre, não é? aquele desafio olha, e, mas... Há algum tipo de género literário que, dentro de ti, tu sentes, tens um, um chamamento que, depois de, de terminares esta trilogia, tu gostavas de escrever? porque Há sempre aquela, um pouco aquela ideia, e eu partilho isto também, que, em conversa com outros colegas escritores nossos, que hum, alguns, muitos deles, a maior parte deles, gostava... De, há sempre um livro uma história de que sai um pouco dentro do género literário a que estamos associados acontece o mesmo contigo? Uh,
1: como como disse no início quando me perguntaste porque também o facto de surgir agora só de surgir agora estes romances eu referi a minha falência completa no género em que me quis lançar na escrita uh, mas não está esquecido isso uh, e a minha vida profissional riquíssima de episódios, de viagens, de... eu lidei com personalidades completamente diferentes em questão de 5 minutos, 10 minutos, estar a falar com uma pessoa extrovertida e de repente estou a falar com alguém que não abre a boca, que é difícil fazê-la dizer alguma opinião sobre qualquer coisa. Tudo isso me traz uma experiência acumulada de lidar com pessoas que poderia ser um bom mote para um livro, foi, como disse, a minha primeira impressão e não foi feliz, atrasou em alguns anos, reconheço, isso atrasou em alguns anos o meu primeiro romance, uhum. mas eu sinto que eu queria escrever uma história sobre isso, sobre a minha profissão, as intrigas, as tramas que existiram reais na minha profissão, talvez consiga, eu agora Irei ter mais tempo uh, para isto. Uh, se até agora, às vezes, havia duas ou três semanas seguidas que eu não conseguia pegar um livro, uh, ou numa pena para escrever, uh, agora isso não vai acontecer porque tenho tempo para saber o um momento do dia em que eu me vou sentar e vai ser alguma coisa. E tenho o dia inteiro para mim. Entre outras atividades que eu não estou parado, que eu tenho na minha vida, uh, esta é a principal, vai ser a principal agora.
0: Achas que um escritor uh, muda o mundo?
1: Um escritor mudou-me? Sentes que estás a mudar o mundo? Não direi que sim. Direi que acrescentei alguma coisa.
0: Então eu termino só dizendo que o inverno do mundo será longo. Um dia o livro abrir-se-á e de um futuro distante virá o guerreiro que o beijo dos deuses abençoou. sentes este
1: guerreiro? <risos> esse guerreiro foi, foi estar a ser ainda criado por mim, uh, mas sinto-me abençoado pelo dom que tenho. Uh, não serei tão abençoado se não desenvolver. António Costeira, obrigado. Obrigado
0: por este, por esta conversa muito agradável. Felicidades e vamos vou ler o, a profecia azura. Eu li o primeiro e adorei o livro e Contamos em breve, também depois de ter o fecho desta trilogia, e mais livros e mais partilhas. também prometo que será em grande. Ótimo. Cá estaremos. Obrigado. obrigado.